0: Da bin ich wieder äh, um 21.50 Uhr heute mal nicht ganz so spät auch mal schön ich hoffe ehrlich gesagt ich heute mal schaffen werde vor drei uhr morgens ins bett zu gehen wäre mal schön aber ja, ich weiß nicht <lacht> ich weiß nicht um meine impulskontrolle ist gerade nicht zum besten bestellt oh. Ich spiele in letzter Zeit halt äh, I love you zu lange. <lacht> das ist dann schlecht. Äh, und lesen, naja. Lesen ist nicht ganz so entgrenzt. Da kann ich dann auch mal aufhören. Aber I love you ist gerade schwierig. <lacht> ja, ach, wie das so ist als Suchtpersönlichkeit. Uiuiui. Ach, am Ende gewinnt irgendwie immer die... Die Spiele-App gegen das, äh, gegen das ähm, Buch, <lacht> das ich eigentlich zu lesen habe. Weil ich gerade gesehen habe, das gibt neun Exemplare und alle neun sind ausgeliehen. Und es gibt sogar einen Vormerker. Also offensichtlich gibt es da gerade Interesse dran. An meinem Buch von Post von Karl-Heinz von Hasening Kasim. Ähm, da sollte ich einfach mal, einfach aus sozialen Gründen auch mal zusehen, dass ich das Ding möglichst bald zurückgebe. Aber ich habe mich immerhin, I've soldiered on even last night and the night, night before. <lacht> Und mich weiter losgekämpft. Auch wenn es schon ein ganz schön harter Tobak ist. So ah. Hasspost zu lesen. So lustig äh, die Antworten auch sind, aber man merkt schon, dass da doch echt ganz schön viel Hass in der Luft hängt. Einfach nur, weil jemand nicht Michael Müller heißt, sondern halt Hasenai in Kasim und sich anmaßt, <lacht> Journalist zu sein. Voll krass. Dafür kriegt man dann echt solche Posts. Post von Karl-Heinz. Ja. <lacht> hm. Ich weiß ja, dass er da nicht der Einzige ist. Mit einem nicht klassisch deutsch klingenden Namen. Der im Medienbereich irgendwie im weitesten Sinne aktiv ist. Und äh, regelmäßig Bedrohungen, Beleidigungen und Ähnliches bekommt. Aber genau deswegen finde ich dieses Buch auch so cool. Weil er sich damit Humor manchmal auch einer gewissen Überheblichkeit. Also dieses Ich Wiss Deutscher bin besser als ihr. Aus deutschen ding fand ich echt ein bisschen daneben und da hat er auch echt ein paar arg doofe Stereotypen bedient. Aber ansonsten bin ich da bei vielem bei ihm. Und es ist ja auch einfach Notwehr <lacht> bei dem Scheiß, den er da so bekommt. <lacht> naja. Leider, leider. Ähm. Aber ich glaube, wahrscheinlich das Beste ist, solche Leute an die Öffentlichkeit zu zerren und bloßzustellen, obwohl sie vermutlich schon wenn man so viel Hass in sich hat, hat man wahrscheinlich auch schon genug Gewalt im eigenen Leben erfahren. Und das vermutlich etwas ist, was ihnen doch vertrauter ist, als man sich so eingestehen möchte. Weil so viel Hass kommt nicht von nichts. Das kommt vom gedemütigt werden, nicht ernst genommen werden, ausgelacht werden ignoriert werden etc. von allem, was so an Missachtung Menschen begegnen kann, auch wenn es das nicht entschuldigt, aber es hat immer eine Geschichte, warum Menschen so viel Aggressionen entwickeln, meiner Meinung nach. Auch diese ganzen verbitterten Lisa-Briefschreiber waren mal Menschen, die ganz schön viel einstecken mussten, denke ich mal, in aller Regel. Weil, wie gesagt, Alter, was sich da aufgestaut hat und Bahn bricht in manchen dieser Briefe. Da ist ja auch nicht alles irgendwie, das sind ja nur Auszüge. Äh. Ja. Aber dieses Buch jetzt gerade zu lesen, macht mich auch gerade nicht viel also mutiger, mich in der Öffentlichkeit zu bewegen und sei es nur einer kleinen Lokal. Politischen Öffentlichkeit mit diesem Petitionsanliegen, das ich da habe. Ich habe heute wieder den ganzen Tag irgendwie Fantasiegebilde äh, gesponnen und ewig äh, dazu recherchiert und äh, mögliche Bündnispartner, die man ansprechen könnte, ähm, mir überlegt und tralala. Und da wer weiß was gemacht, aber ist die Petition noch nicht mal schön formuliert und das Foto nicht cool. Aber ja, gut, da bin ich halt auch nicht so besonders gut drin. Ich weiß einfach, dass ich nicht das Talent habe dafür, um mitreißende Aufrufe zu schreiben, war ich noch nie gut drin. Ich habe immer so, eine, so einen furztrockenen Bürokratenstil gehabt. Meine Schreibe war noch nie besonders flott. Ich habe mir das schon, als ich mein, als ich mein äh, sechsmonatiges Lokalredaktions- Praktikum da in MacPom gemacht habe, anhören müssen. <lacht> Dass ich immer einfach nicht wirklich cool schreibe und nicht mitreißend und so. Und ich weiß es, ich weiß es. Ich bin halt nicht so der Typ, der Leute krass mitreißen kann. Weiß ich auch. Sowohl was eben äh, so das Schriftliche betrifft und die Formulierungen als auch das Auftreten und äh, naja. Ich habe dann auch schon ein bisschen... <lacht> ein Geswinste gehabt. Ob sich da nicht vielleicht jemand finden würde, der den Job gerne machen möchte. Obwohl es ja noch gar keinen Job gibt, weil es gibt ja keine Initiative bisher. Und sowieso, es gibt noch nicht meine vernünftige Petition. Ich scheiße nochmal, das Ding ist bei äh, 50. Äh, oh ja. Hier ist doch meine Petition. Genau, ich guck mal, wer da alles unterschrieben hat. Hey? Äh. Ich habe keine Liste bekommen. Ich habe nur. Ach interessant, Sie haben keine Berechtigung, um diese Datei runterzuladen. Obwohl ich die Petition gestartet habe, darf ich nicht gucken wer äh, meine Petition unterstützt hat. Aha, interessant. Das ist ja hochinteressant. Warum darf ich denn meine eigene Unterschriftenliste nicht sehen? Hä? Also das sind doch meine Unterschriften. Hä? Tö. Dashboard darf ich nicht. Ihr Download beginnt in Kürze. Oh! Jetzt darf ich sie doch plötzlich sehen. Na, guck. Wer hat sie denn unterschrieben? Also Julia Opitz ist dabei. <lacht> ah, interessant. Ugh, Wuppertal. Ah, Lena Spitzer. <lacht> Alles Klärchen hat ja doch geklappt. Ugh, jemand aus Texas? Jemand aus Tennessee? Jemand aus Luxemburg, jemand aus Frankreich, Mexiko, Frankreich, München, Deutschland, Deutschland, Birmingham, Lyon, Spanien, Krass, USA, München, Schweiz, Frankreich, Fechter, <lacht> Edinburgh, Esch, <Ashe>, Luxemburg, Belgien. <lacht> Deutschland, Deutschland. Das ist schon fast exotisch, ich merke schon. Newcastle in Great Britain. <lacht> Frankreich. Kalifornien. Berlin. Oh, ein Exot. <lacht> Deutschland. WTF. Was? Was? Und das ist alles? Krass. das ist ja krass ich guck mir die nochmal an alter wie krass das ist ja witzig okay ja, interessant oha schön, wer sich alles in der Wohlheide tummelt, naja auf jeden Fall kann ich Christian beruhigen. Er hat unterschrieben. Ähm, habe ich nicht noch eine Mail von ihm irgendwann bekommen? Hihihihi. Wie witzig. Ja, jetzt muss ich, wie gesagt, nur die Petition noch mal ein bisschen umformulieren. Ich habe heute einen Entwurf geschickt. An Ansgar, mein Campaigning-Ansprechpartner bei Change.org. Und ähm, ja, mal schauen, was er dazu sagt. Ich lasse ihn jetzt erstmal in Ruhe sein Wochenende genießen. Aber woher diese ganzen Unterschriften kommen, das ist der Wahnsinn. Alter, was die Wohlheide doch für ein Ort ist. Also ich glaube schon, das waren Leute, die eine reale Verbindung zu Wohlheide hatten. Ziemlich sicher. Umso schöner ist es, wenn man sie dann auch erkennt. Ich glaube, das Bild, das ich dann doch nehmen werde, ist doch eher eins vom, vom, vom Parkstadion. Ähm. Ja. Ja, ähm, sorry. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall muss die noch ein bisschen schöner werden. Und ich bin da auch nicht so possessiv, dass ich mir da nicht reinreden lasse. Ähm. <lacht> Entschuldigung, ich bin ja hier unter äh, unter uns. <lacht> Gott, Gott, ich will es vorstellen in einem professionellen Podcast. <lacht> oh mein Gott! Aber gut, wenn das hier ein professioneller Podcast wäre, dann würde ich schon auch einige Dinge anders machen. <lacht> Aber das ist er ja nicht. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> Ii, das wäre ja dann Arbeit. Das ist ja so schon, ehrlich gesagt, immer schon so ein bisschen so ein äh, noch Podcasts einsprechen Moment, den ich schon manchmal habe. Gerade wenn ich halt irgendwie zu viel zu lesen hatte, so Newsletter, Tralala, Podcasts zu hören und meinen Informationspflichten nachkommen muss als mündige Bürgerin und dann nur noch so wenig Zeit für mich habe, dann ist es schon manchmal irgendwie so äh, Jetzt noch Podcast machen. Und nee. Aber dann sage ich mir immer so, hey, das ist deine Zeit, die du für dich aufwendest, um den Tag zu reflektieren. Aber ich merke, dass ich immer ein geringeres äh, Bedürfnis habe, den Podcast zu machen, wenn ich mit jemandem vorher gesprochen habe. Also es scheint schon auch so ein deprivationsbedingtes äh, Ding gewesen zu sein das Ding mal zu machen. <lacht> aber ich finde es trotzdem cool, dass ich mir die Zeit, wie gesagt, für mich nehme, weil ich dann doch irgendwie noch mal ein paar Sachen sortieren kann, die den Tag über passiert sind und meine Gedanken dazu ordnen kann. Mhm. Man könnte das auch aufschreiben, aber dazu bin ich schlichtweg zu faul. <lacht> Jeden Tag Tagebuch schreiben, Alter. <lacht> Ich habe ja Notizbücher, in denen ich immer Dinge festhalte, die mir gerade so eingefallen sind, zum Beispiel so Lesefrüchte. Äh, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, ich glaube schon. Ähm, ich habe es zumindest mal gehört, außerhalb meines Kopfes. <lacht> mir ist es schon mal begegnet in freier Wildbahn. Ähm, Lesefrüchte, also das sind Dinge die man in einem Buch liest und die man unbedingt festhalten möchte, weil sie gerade irgendwie einem eine ganz wichtige Botschaft mitteilen. Also nicht, dass irgendwie, ich denke, dass da irgendjemand mit mir kommuniziert, aber die gerade irgendwie bedeutsam sind in meinem Leben und deswegen einfach festgehalten werden müssen, meiner Meinung nach. Und dafür habe ich halt Notizbücher, ich habe ewig nichts mehr gemacht in der Richtung. <lacht> und mittlerweile bin ich auch so ein Handy-Junkie geworden, dass der Reflex dann eher ist, mir schnell eine Notiz zu machen und das aufzuschreiben. Ich habe mir zum Beispiel, als es mir richtig, richtig, richtig schlecht ging, vor ein paar Monaten, so im Anfangsstadium der Corona-Pandemie, als ich so richtig, richtig fast täglich Panikattacken hatte und wirklich, boah, ständig mit mir gekämpft habe und immer irgendwie mit einem Bein wieder im Krankenhaus war, in der Rettungsstelle, wo sie mich dann gleich wieder rausgeschickt haben und so. Und nichts mich davon überzeugen konnte, dass ich nicht irgendwie den nächsten Moment tot umfallen werde. Da habe ich mir zum Beispiel auch ähm, aus einem Buch was aufgeschrieben, das ich sehr, sehr schön fand. Und zwar war das von... Ähm, Moment. Oh ja. In diesem Buch, das ich äh, vor im März, glaube ich, gelesen habe, von Cara Wall, The Dearly Beloved, habe ich mir ein... Ähm, Zitat, ein Gebet, das ziemlich am Ende auftaucht, aufgeschrieben. Übrigens, ein wunderschönes Buch. Um, Lord, help us. Make us useful, even when we do not know what to do. Make us perceptive, when we are dull. Make us compassionate, even as we try to turn away. Make us intelligent. Our, our ideas are so small. Yours are limitless. Please help us learn the things we need to know. Ähm, ja, also frei übersetzt. Herr, hilf uns, mach uns nützlich, selbst wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen. Mach uns ähm, aufnahmebereit, selbst wenn wir taub sind oder betäubt. Mach uns mitfühlend, selbst wenn wir versuchen, uns abzuwenden. Mach uns intelligent. Unsere Ideen sind so klein. Deine sind grenzenlos. Bitte hilf uns, die Dinge zu lernen, die wir wissen müssen. Oder die wir wissen sollten. <lacht> Wie auch immer. The things we need to know. Ja, die, die Dinge, die wir wissen müssen. Ach. das habe ich mir in der Zeit aufgeschrieben und mir läuft jetzt schon wieder ein Schauer über den Rücken. Ich kriege eine richtige Gänsehaut, gerade als ich das übersetzt habe. Es ist echt schön, weil es mir wieder aufgefallen ist, wie viel mir das in dem Moment gesagt hat, als ich es aufgeschrieben habe und wie, wie wichtig mir das auch jetzt noch ist. So, selbst wenn ich mich gerade viel weniger, also nicht mehr halb so sehr am Rande des Abgrunds fühle, immer noch verletzlich, ja, aber nicht mehr so, ich gucke die ganze Zeit in den Abgrund. So geht es mir, glaube ich, gerade nicht mehr. Ja, ein anderes Zitat aus der Zeit, ähm ich glaube, das ist auch aus The Dearly Beloved, oder? Nee, stimmt nicht. Das ist, glaube ich, aus einem Buch über mit chronischen Krankheiten Leben aus christlicher Perspektive, das ich auch im März gelesen habe, so als Selbsthilfe, Ratgeber, Literatur, um mich durch diese Zeit zu begleiten. Gerade auch mit der Corona-Panik und mit diesem Gefühl, so krass verletzlich zu sein auch. Ähm, oder kurz bevor die Pandemie, glaube ich, losging, habe ich das schon angefangen zu lesen. Und das fand ich auch sehr ähm, sprechend. Da habe ich mir auch zwei Zitate rausgeschrieben. Er hat dein Wandern durch diese große Wüste auf sein Herz genommen. Das hat mir... Richtig doll aus dem Herzen gesprochen. Weil ich mich wirklich so fühlte, wie als wäre ich halt in dieser großen, großen Wüste komplett allein auf mich gestellt. Und wäre da kurz vorm Verdursten und weit und breit keine Menschenseele und alles ist lebensfeindlich um mich rum und ich bin da komplett kurz davor zu sterben und ähm, dann war dieser Gedanke sehr tröstlich, dass da einfach Gott ist und dabei ist und ich eben nicht alleine bin. so Selbst wenn ich das in dem Moment gar nicht mitbekomme. So. Das hat mir sehr geholfen. Und ähm, anderes Zitat war, glaube ich, auch, aber das weiß ich gar nicht, wo ich das her habe, ganz toll. <lacht> Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Das passt auch zum ersten Zitat. Im Prinzip ist man ja gar nicht alleine in der Wüste, sondern nur, wenn man denkt, dass man alleine in der Wüste ist. Ja. Man muss gar nicht verstehen, wie man da hingekommen ist. Man muss nur verstehen... Da ist man halt nicht alleine <lacht> und irgendwie hat das schon nicht wirklich zwar einen Sinn vielleicht im engeren Sinne und auch keine Rechtfertigung oder so, aber es ist so, wie es ist gerade und <lacht> ja, ich will jetzt nicht sagen, es gehört zu einem großen Plan, aber auf jeden Fall ist das gerade das, was dein Leben gerade ist. Und ein Teil von dir und äh, macht dich gerade aus und definiert dich. Und ja, das ist es eben gerade und nicht irgendwas anderes. Und das gilt es erstmal anzunehmen. Ich glaube, ich bin so ein bisschen skeptisch in alles so, ein, so Gottes Plan reinzulesen. Dieser Art von Christin bin ich schon lange nicht mehr. Ich habe schon noch ein paar christliche. Äh, Ausfüchse wollte ich gerade sagen. Schon noch ein paar christliche Ansätze. Man merkt es ja auch, sonst würde ich nicht auf die Idee kommen, wenn es mir schlecht geht, christliche Ratgeberliteratur zu lesen. Aber in dem Moment, klar, wenn ich am verletzlichsten bin und mich am, am, am schwächsten fühle, greife ich natürlich auch schon eher zu sowas. Und ich habe auch seit Monaten dieses Buch. Von Antje S. Negeli, du hast mein Dunkel geteilt, Gebete an unerträglichen Tagen, wie so ein Minitekel. <lacht> naja, nee, ist so negativ besetzt, aber wie so ein wie eine Erinnerung auf meinem Tisch liegen, dass ich eben nicht vergesse, da ist Gott und selbst wenn mir gerade nicht die Worte einfallen, die ich brauche, es gibt Menschen, die in einer ähnlichen Situationen auch um die gleichen Worte gerungen haben, die ich vielleicht gerade nicht aussprechen kann. Und alleine das hilft mir, mich dran zu erinnern. Ja, das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile da liegen bleiben. So wie ich mir auch vor zwei, nein, drei, vier, vor vier Jahren glaube ich schon. Ich weiß gar nicht. Da habe ich noch studiert mal eine Postkarte an meinen Schrank gepinnt habe, auf der steht Weisheit und Wohlbefinden, Seminare auf gut reiche, no. Und da habe ich so Notfallnummern für den Krisendienst aufgeschrieben und Frauenkrisentelefonnummer und so und Erreichbarkeit und tralala. Einfach auf die Rückseite. Vorne sind so Drachen abgebildet, so chinesische und Schmetterlinge sind, glaube ich, auch drin. Was da drauf steht kann ich leider nicht entziffern, weil ich kein Mandarin kann. Aber Drachen sind ja ein, bekanntlich ein Glückssymbol. <lacht> und ich fand die, diese Karte mit den Glückssymbolen, Drachen und dem Schriftzug Weisheit und Wohlbefinden, der gar nicht sich aufdrängt, sondern so ganz dezent unter dem Echt schönen Bild stehen, äh, steht halt so ansprechend. Das ist auch so ein <lacht> Erinnerungs-, äh, so eine kleine Gedankenstütze für mich. Aha, oh, genau. Und einen Spruch, der nicht mit Gott zu tun hat, habe ich auch noch mir aufgeschrieben von Adorno: Geliebt wirst du einzig wo du schwach dich zeigen darfst, ohne Stärke zu provozieren. Das ist zwar nicht christlich, aber ehrlich gesagt mindestens genauso wegweisend in einer Krise als Kompass, ähm, wie diese ganzen Bibelzitate. Wobei dieses Gebet, glaube ich, aus The Dearly Beloved ist jetzt nicht, äh, das ist, glaube ich, ein eine Erfindung der Autoren ihr geistiges Eigentum. Aber ich habe es ja zitiert. Wie gesagt, Kara Wall, The Dearly Beloved. Ähm, <lacht> und übersetzt von mir. <lacht> ich meine, hört <lacht> mehr schlecht als recht. Ähm, ja. Und ich brauche solche Dinge einfach, selbst wenn es mir wieder besser geht, helfen die mir, mich daran zu erinnern, dass ich die Fähigkeit habe, mich um mich selbst zu kümmern und auch eine gewisse Verantwortung habe für mich. Dass ich nicht, wenn, wenn ich weiß, es kommt mal wieder so eine Stimmung auf, wo ich mich richtig scheiße fühle und äh, richtig in Selbsthass oder Selbstmitleid oder sowas oder ähnlichen, nicht wirklich konstruktiven Stimmungen ähm, versinke, dass ich dann weiß, es gibt Dinge, die ich tun kann, so um da wieder rauszukommen. Und ich glaube, die Schwierigkeit in so einer persönlichen Krise wie der, in der ich gerade bin, ist, sich so langsam mit solchen Krücken halt wieder aufzubauen und aufzurichten und dann wieder laufen zu lernen. Und ich habe so das Gefühl, ich bin jetzt in der Phase, wo ich langsam wieder anfange, laufen zu lernen nachdem ich halt hingefallen bin und dachte, ich habe es verlernt. So. Und ich glaube, die Schwierigkeit besteht dann darin, mir nicht gleich wieder viel zu viel aufzuhucken und mich zu überfordern, was dann ja letztlich eigentlich das nächste Scheitern vorprogrammiert, weil immer, wenn ich meine Kräfte übersteige, scheitere ich letzten Endes. Und die Kunst besteht halt darin, eben genau das nicht zu tun, nämlich über meine Grenzen zu gehen und bei mir zu bleiben und zu tun, was ich gerade tun kann, was in meiner Macht steht, was ich vielleicht auch gut kann, was mir gut tut. Und ich bin ja gerade, wie gesagt, mit dieser Petition beschäftigt, die jetzt immerhin schon 51 Leute unterschrieben haben. Und das war so das Thema, an dem ich heute irgendwie mit Lena im Gespräch im Telefonat, das wir vorhin hatten, hängen geblieben bin. Schöne Grüße, Lena, <lacht> wenn du es mal hören solltest. <lacht> ähm, dass das auch wieder so, eine, so ein typisches Muster sein könnte, wo ich mich quasi noch halb so überwältigen lasse von jemand anderem, der mir irgendwas aufzwingt, gefühlt mich in eine Rolle drängt, die ich gar nicht ausfüllen kann und will, auch letztlich. Und, ähm, aber gleichzeitig ist da was in mir, was dann total drauf anspringt und sagt, ja, 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 ja los geht's. Und äh, deswegen muss ich da, glaube ich, gerade arg aufpassen. Ich meine, ich bin ja gerade auf dem Weg in eine medizinische Reha offiziell arbeitsunfähig geschrieben. Und äh, muss dann verdammt aufpassen, dass ich mir jetzt nicht irgendwie eine politische Kampagne krass doll ans Bein binde. Die ich selber initiiere, wäre so ein bisschen Wahnsinn. Und deswegen habe ich mir selber auch quasi so Haltelinien gesetzt, nach denen ich entscheiden möchte, was, wie ich da unter welchen Umständen bereit bin reinzugeben. Und ehrlich gesagt, ich habe das Ding ja schon überhaupt nur gemacht, weil ich mir dachte, jetzt bist du schon so viele Tage am Stück wütend über dieses Thema und fühlst dich einfach komplett hilflos, was verdammt nochmal steht in deiner Macht zu tun. Und das Einzige, was mir eingefallen ist, was ich gerade machen kann, die ich ja wie gesagt, nicht politisch organisiert, bin außerhalb von einer linken Basisorganisation, die noch nicht durch sonderliche Aktivitäten aufgefallen ist ähm, und eher so top-down irgendwie so Mitgliederbespaßung macht. Also jedenfalls eher nicht so das Forum ist, wo man sich irgendwie mit eigenen Ideen einbringen kann, sondern man wartet eher, bis die Leute, die sich drum kümmern, halt mal wieder irgendwie zu einer Veranstaltung einladen, dann geht man wieder nach Hause, bis die nächste Veranstaltung kommt. So ungefähr läuft das hier. Und da kann man natürlich dann <lacht> nicht wirklich politische Anliegen einbringen. <lacht> nicht so richtig. Ähm, das ist dann die falsche Struktur. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, unter diesen Umständen, wo das quasi meine einzige politische Organisierung ist, die ich gerade habe, also quasi keine, <lacht> in keine, die ich irgendwie Initiative irgendwas einbringen könnte, dachte ich mir halt, wie gesagt, diese Petition starten ist verdammt nochmal das Einzige, was ich tun kann. Aber das tue ich dann auch so, um mir wenigstens am Ende des Tages nicht narzisstisch gedacht <lacht> vorwerfen zu müssen, dass ich das, was ich tun kann, nicht getan habe. Ähm ja dann <lacht> weiß ich nicht habe ich wie gesagt so ein bisschen Blut geleckt bei dem Gedanken daraus irgendwie eine Kampagne zu zimmern und habe heute schon wieder furchtbar viel Zeit für Recherchen aufgewendet und gestern ja schon irgendwie den Petitionstext umformuliert und mich noch nach anderen Fotos umgeguckt, die Creative Commons sind, ähm ich benutzen kann. Und so, hä? <lacht> was soll ich machen? Äh, und dann halt ist mir heute, wie gesagt, in dem Telefonat mit Lena wieder bewusst geworden, wie wahnsinnig prekär die Situation gerade ist und wie leicht es passieren kann, dass ich mich da verausgabe und übernehme. Ähm, ich meine, klar, ich kann jetzt auch einfach warten, bis sich die Petition totläuft, gar keine Frage, wenn ich da nichts dran mache und einfach nur warte, bis die Leute halt irgendwann nicht mehr unterschreiben. Also jetzt ungefähr. <lacht> das <wird> heute heute. <lacht> also, ist ja auch kein okay. guter Petitionstext und man müsste den überarbeiten und die Überschrift ist auch nicht toll und das Bild ist nicht super. Äh, bla, bla, bla. Das kann man ja alles irgendwie noch... Mhm. Daran kann man ja drehen, aber auch dann ist ja noch die Frage, wie, wie viel möchte ich da machen. Und wie gesagt, <lacht> dann gleich mal irgendwie geplant, wen ich um nochmal Quellen bitten könnte und wen ich als potenziellen Bündnispartner anfragen könnte, der vielleicht irgendwie da mitträgt, was auch immer da entstehen soll. Und ich mich vielleicht auch ein bisschen zurückziehen kann, weil ich stehe ja nun mal kurz vor einer medizinischen Reha, ist jetzt auch nicht der beste Zeitpunkt, um eine politische Kampagne zu starten. <lacht> Dann sollen mal schön andere irgendwie, ne? Man merkt es ja, ich habe sowieso Angst vor Verantwortung und äh, Angst vor Rampenlicht. <lacht> und wie gesagt, als behinderte Frau bin ich auch einfach noch ein bisschen verletzlicher als andere Menschen würde ich Michael Müller heißen, 40 sein, aus dem Akademikerhaushalt in Westdeutschland kommen und äh, körperlich gesund sein, würde ich mich, glaube ich, auch nicht so anstellen, aber bin ich nun mal nicht. Ähm, ja. Vor dem Hintergrund muss ich halt schon mal gucken. Man könnte es auch einfach totlaufen lassen. <lacht> Dafür müsste ich gar nichts tun. Aber... Und äh, ja ist dann halt auch so ein bisschen <lacht> schwierig, dann auch gegenüber, ähm, <lacht> gegenüber Ansgar von Change.org, <lacht> der mir jetzt schon Unterstützung angeboten hat, mich da nicht instrumentalisieren zu lassen und zu Dingen anstiften zu lassen, die ich sonst gar nicht machen würde und so. Aber mh, naja. <lacht> <lacht> Weil ich merke, wie ein Teil von mir will das irgendwie. Ein Teil von mir will da wenigstens, ist, dass sich mal Leute zu dem Thema zusammensetzen, mal jemand blablabla, bla bla, mal miteinander kommunizieren äh, 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 und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe ja schon viel solche Treffen gesehen, die sich dann auch so Bündnistreffen, oder Bündnisse, die ich versucht habe mit zu initiieren mit meiner Politgruppe, die äh, aus denen nichts geworden ist. Insofern, ja, da kann man ganz schön viel Arbeit reinstecken. Aber man muss es auch, damit da überhaupt irgendwas draus entsteht. Und auch dann ist es keine Garantie, äh, weil das halt so an zu vielen total subjektiven Faktoren hängt. Wie ist da jemand, der da total Feuer und Flamme ist? Auf wie viel, viele Leute ist die Arbeit aufgeteilt? Wie ist die Chemie zwischen den Leuten? Gibt es da irgendwelche komischen äh, Kompetenzrangeleien und bla bla bla? Oder ist die Stimmung einigermaßen konstruktiv? Das sind alles Faktoren, die man überhaupt nicht beeinflussen kann, bevor man nicht ein paar Leute zusammengetrommelt hat und ein paar Treffen moderiert hat. Und das alles sind Dinge, die ich im Prinzip noch nie groß gemacht habe oder auch bisher bisher einfach nicht gut drin war. <lacht> Tendenziell ja auch einfach ein Mensch bin, der dazu neigt, sich einfach am liebsten mit der Tapete zu verschmelzen <lacht> und deswegen sich nicht unbedingt aufdrängt, auch nur für sowas wie Moderationsjobs. Aber ich gebe zu, es hilft, wenn ich für das Thema brenne und wenn ich mich da kompetent fühle. Aber wie gesagt, man darf ja nicht vergessen, dass alles ist kurz vor der medizinischen Reha. Oh mein Gott, ey. Warum wow, habe ich das getan? Aber gut, muss man halt gucken, ne? Hm. <lacht> arbeitsunfähig erkrankt und dann eine Politkampagne starten sehr witzig. Naja, <lacht> bin ich wirklich so arbeitsunfähig erkrankt? Naja, mal gucken. <lacht> ähm. Aber andererseits, irgendwie fühlt es sich auch so an, wie Mann, hier kann ich mal irgendwie was ausprobieren, was ich noch nie gemacht habe. Und hey, die Fallhöhe ist jetzt nicht besonders hoch, weil im schlimmsten Fall passiert einfach gar nichts. Ja. <lacht> so. Das geht sang- und klanglos einfach in der Flut der täglich gestarteten Petitionen unter und gut ist. Scheiß drauf. No one noticed. <lacht> And no one will ever notice, apart from the people who um gave their signature to support it, of course. Ja, yeah. mm. warum bin ich gerade ins Englische verfallen? Warum eigentlich? Keine Ahnung. Um. shit, ich habe Angst vor meiner Identität, nein. Ja, doch auch, ähm. Um. Ich bin, ich, ich bin gerade echt an so einem Punkt, wo ich mich frage, wer bin ich eigentlich und was, was will ich mit meinem Leben machen? Sind diese Glaubenssätze, die ich mir so über mich sage, dass ich nicht gerne im Mittelpunkt stehe, wirklich wahr? Und wenn ja, unter welchen Umständen? Und bin ich nicht vielleicht doch dieser Mensch, der möglicherweise echt sich an jedes kleine bisschen Macht klammert? Und sei es nur irgendwie Chef vom Kanickelzüchterverein zu sein? Und dann damit mit und Klauen jedes bisschen Geschäftsordnungsantrag verteidigt oder so, was <lacht> man selber eingebracht hat. Keine Ahnung. Äh, also, ja, weiß nicht. Ich habe irgendwie auch so Lust, mich mal in dieser Rolle kennenzulernen. Vor allen Dingen fühle ich mich halt auch ziemlich frei. Auch wenn, wie gesagt, der Anstoß von Change.org gekommen ist. Aber... Mh. <lacht> irgendwie ein bisschen, ein bisschen habe ich mir es ja auch gewünscht. Ich meine, man, man ganz ehrlich, kein Mensch veröffentlicht eine Petition, ohne sich in irgendeiner Weise wün zu wünschen, damit gehört zu werden oder beachtet zu werden. Das ist immer ein kleines bisschen ein narzisstischer Antrieb dahinter, auch gesehen zu werden und sei es mit dem Anliegen natürlich. Hallo? Mir geht es ja nicht darum, dass alle meine politischen Ansichten jetzt inklusive denen zu Polizeigewalt und äh, Militär und äh, gerade in Mittelpunkt gestellt werden, sondern halt nur meinen Anliegen zu diesem ganz konkreten Thema. Ähm ja, puh, ich will verdammt nochmal, dass der Nahverkehr... Zuerst berücksichtigt wird und nicht wie die letzten 50, 60, 70 Jahre immer zuerst die Straßen gebaut werden, weil man irgendwann mal damit anfangen muss. Und natürlich geht's mir auch um die Wohlheide, aber mir geht's eben auch darum, einfach mal irgendwo mit der Verkehrswende anzufangen. So. Und, ähm, <lacht> ja wenn ich halt so davon überzeugt bin, dass meine Position verdammt nochmal richtig ist und langfristig gedacht ist und eben nicht irgendwie im Klein-Klein, dass äh, die Grundstückseigentümer wollen aber die Route und äh, äh, der Bund will keine Finanzierung für die Nahverkehrstangente ausgeben und das Geld für die TVO, also für den Straßenneubau, kommt aber vom Bund und für den Rest, also für den Nahverkehr, hat der Senat mal wieder kein Geld zurückgelegt, obwohl er schon im Koalitionsvertrag aufgenommen hat, dass die nahverkehrs kommen soll, äh, bla bla bla. Ähm, auf den ganzen Scheiß habe ich halt keinen Bock. <lacht> ich bin nur eine kleine Bürgerin, die einfach mal ihre Fresse aufreißen will, ohne in diesen ganzen Planungsprozessen bisher auch nur im Ansatz berücksichtigt worden zu sein und einfach mal darauf hinweisen will, lieber Senat, ich bin jetzt mal in fundamentaler Opposition zu dir. Du sagst das eine, aber machst das Gegenteil. Warum eigentlich? Kannst du nicht einfach mal das Richtige tun? Gegen alle Widerstände. Hey, deutsche Wohnen enteignen? Dieses äh, der Volksentscheid wird immer noch vom Senat geprüft und der verschleppt immer noch die äh, die verfassungsrechtliche Prüfung. Aber nichtsdestotrotz hat er immerhin bewirkt, dass der verfickte Mietendeckel <lacht> in Berlin beschlossen wurde als erster deutscher Stadt. Und jetzt auch andere europäische Städte anfangen, ein bisschen mutiger zu werden. Ich glaube in Barcelona wurde immerhin neulich, ähm, also vor kurzem beschlossen, soweit ich weiß, dass zum Beispiel Ferienwohnungen viel stärker reglementiert werden sollen und im Prinzip viel es den Vermietern viel schwerer gemacht werden sollen, Wohnraum in Ferienwohnungen umzuwandeln. Und ähm, solche Sachen kommen halt erst durch solche Anstöße von unten. Ich bin nicht größenwahnsinnig genug, um zu glauben, dass ich sowas anstoßen kann. Aber nichtsdestotrotz würde ich mir vorwerfen, wenn ich nicht wenigstens versucht hätte, da einfach mal mein kleines Stimmchen zu erheben. Äh, ohne dass ich glaube, dass ich da wie gesagt irgendwas initiieren kann, aber verdammt, es geht darum, dass wir endlich mal anfangen ver vernünftige Verkehrspolitik zu machen, die nicht nur für Autofahrer gemacht ist und dann muss man halt auch irgendwann mal damit anfangen auch wenn es unbequem ist tja wenn die Wohlheide schon abgeholzt wird dann wenigstens für den geht. Nein, Quatsch. Auch da könnte man ja überlegen, welche Routen man nimmt. Und sowieso, es gibt ja sowieso schon Gleise, die sich kreuz und quer durch die Wohlheide ziehen. Es ist einfach nicht annähernd so invasiv, da eine S-Bahn durchfahren zu lassen, wie eine Straße durchzubauen. Die zerschneidet das Ganze ja noch viel, viel mehr. Ähm ja. Also sowieso, wenn man schon Bäume opfert, dann wenigstens für etwas, was die Gesellschaft als solche voranbringt. Und das ist nun mal einfach in Berlin der dringend echt mal überfällige Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Dafür ist es immer noch nicht schön, Bäume zu opfern, aber es ist nicht so schreiend sinnlos. Und ich hoffe, es sind sehr viel weniger und es darf auch keiner mehr sein, als unbedingt nötig ist. Ähm es ist nicht so schreiend sinnlos, wie einfach nur eine weitere Schnellstraße dadurch zu planieren, mitten durch den Wald, wie jetzt schon die Rudolf-Rühl-Allee die Wohlheide so schrecklich zerschneidet. Wie es die ganze Parkeisenbahn nicht tun könnte, die ja jetzt auch wieder in Betrieb genommen worden ist. Seit Mai, glaube ich schon. Ja, mh, whatever. <lacht> Warum rede ich so? Ich will mich doch nicht als Lokalpolitikerin bewerben. Und ich habe auch nichts mit Ökopotisten am Hut. Alter, mir ist das Thema einfach nur wichtig. Ja, mal gucken. Ich muss echt, wie gesagt, ich muss aufpassen, dass ich da nicht mich von dem entferne, was ich machen will. Ich bin keine, die Interviews geben würde für die Presse, wenn es mal so weit käme, dass irgendwelche Presseleute Interesse hätten und das, naja, kann man ja beeinflussen. Aber natürlich geht das sowieso erst, wenn das Ganze ein bisschen mehr als nur eine Petition ist und in Richtung Kampagne geht und dann müsste ich dafür halt die ersten Schritte machen und das Ganze in die Wege leiten und so. Äh, dafür graut mir ein bisschen. Aber in jedem Fall habe ich schon, wie gesagt, trotzdem drüber nachgedacht, wen ich so alles ansprechen würde. Und wer wesentlich mehr Erfahrung mit Kampagnen hat als ich und so. <lacht> ja, die würden mir das Ding sowieso bald aus der Hand reißen, wenn die Leute mitspielen würden, die ich so ansprechen möchte. <lacht> da bin ich dann ganz schnell abgemeldet. Ist auch gut so. Obwohl ich irgendwie mir auch wünsche, dass ich es mal schaffe, in irgendeinem Team, wie auch immer, oder in irgendeiner Gruppe, auch mal mich nicht in diese, wie gesagt, ich verschmelze mit der Tapeterolle zurückzuziehen, sondern einfach mal mein Mitspracherecht behalten möchte, so wie ich es gerade ausüben kann in der Situation, in der ich gerade bin. Also nicht mehr und nicht weniger beizutragen, als ich gerade leisten kann, aber eben auch nicht weniger und mich nicht aus Reflex gleich wieder zurückzuziehen. Und das finde ich gerade so eine spannende Aufgabe irgendwie, zwar Sachen vielleicht anzustoßen, und wenn es klappt, vielleicht auch Leute auf die Spur zu bringen, die schnell mal sagen, so, jetzt brauchen wir dich nicht mehr. Wenn, wie gesagt, es muss überhaupt nicht gesagt sein, dass es klappt, dafür sind solche Sachen zu schwer planbar. Ähm, aber, ähm, ne, falls und so, im besten Falle gibt es Leute, die sich dahinter klemmen und das wichtig finden und so und da ein Thema drin sehen. Und äh, sich verantwortlich fühlen, aber den muss man dann auch manchmal irgendwie sagen, hallo hier, ich bin auch noch da, ich möchte auch weiterhin gerne mitreden. Und das ist dann irgendwie auch wieder die Kunst, das zu tun, obwohl man nicht derjenige ist, der dann irgendwie äh, da ist. Und wie gesagt, ich bin mir dessen bewusst, das ist alles fünf Schritte in die Zukunft geplant. Im Moment ist das Ganze ja noch nicht mal eine wirklich... Äh, einigermaßen schöne Petition, also, <lacht> ne, ist auch noch nicht groß geteilt worden, ich habe auch keine fetten Netzwerke, die ich ansprechen kann und so, Titte. Naja, also der ganze Social-Media-Kram ist auch noch nicht gemacht, also sprich nicht irgendwie Leute angesprochen worden und auf die Petition aufmerksam gemacht worden, die vielleicht als Multiplikatoren fung fungieren könnten, so Fridays for Future oder so. Oder BUND-Jugend oder whatever. Hm. Ah, whatever, whatever. <lacht> so wie die Petition ist, kann man das auch noch nicht machen. Sehe ich ein. Also wie gesagt, dafür ist es einfach nicht mainstreamig genug für den Change.org Mainstream. Ich weiß ja ungefähr, wie so Petitionen aussehen. Och, ich mag den Stil nicht, aber... Ich habe versucht, ein bisschen mehr an den Stil ranzukommen. Naja, egal. Man merkt, ich kann von kaum was anderem reden. Und ich denke auch an kaum was anderes. Aber es ist auch irgendwie cool, mal wieder so Luftschlösser zu bauen. <lacht> es, ist, es ist einfach. Es ist ein Luftschloss und ich baue gerne dran. Scheiße, ey. Was mache ich hier eigentlich? Naja, egal. Ach, man wird ja wohl noch träumen dürfen. Ja, wie gesagt, das ist auch eine vollkommen ungewohnte Rolle für mich, irgendwas zu initiieren, deswegen vollkommen neu für mich. Total. Ich bin da echt gespannt, wohin mich dieser Prozess noch treiben wird und ob ich den Prozess irgendwann auch mal treiben kann. Ähm ja schauen wir mal. Und wenn es einfach nur in die Bedeutungslosigkeit ist, wie gesagt, gar nicht so unwahrscheinlich. <lacht> gar nicht so unwahrscheinlich. Aber ich glaube nach wie vor, das Thema hat echt nicht verdient, so äh, locker genommen zu werden. Das ist meiner Meinung nach. Also der, die Koalition hat ja beschlossen, äh, die A100 nicht weiterzubauen. Das war ein heftig aufgeladenes, Thema, auch in den Koalitionsverhandlungen, noch wurde da um jeden Meter Straßenland gefeilscht, der jetzt weitergebaut wird und die, äh, die sozusagen Infrastruktur, die man später mal dafür aufbauen muss, bla bla, äh, da auch um jede Brücke gekämpft und so. Und ich finde, ja klar, da ging es halt um sowas Symbolisches wie eine Autobahn. Aber dann das nächstgrößere Straßenprojekt, das geplant ist, ist dann ja schon die TVO. Also, ich finde ehrlich gesagt einfach nicht angemessen, dass einfach, dass es dafür keine Öffentlichkeit gibt, die sich dazu kritisch einbringt. <lacht> ist einfach so. Ich fände es total schade. Ähm, nur weil es nicht Autobahn, sondern Schnellstraße heißt, ist es trotzdem einfach mal ein Baustein für die Verkehrswende. <lacht> Endlich mal, wie gesagt, den Schritt Nahverkehrausbau vor Straßenbau zu machen oder nicht. Oder eben nicht. Und weiterzumachen wie vorher, nämlich erstmal Straßen bauen, und wenn dann noch irgendwann mal Geld ist, können wir immer noch den Nahverkehr ausbauen. Und dann sieht man ja, was aus der Infrastruktur wird, nämlich die Straßen wachsen. Die Straßeninfrastruktur infra wird ausgebaut, die Straßeninfrastruktur wird äh, erneuert, wird gepflegt. Was nicht gepflegt wird, sind Radwege, sind Fußwege, sind die Öffi-Ausbauprojekte, die es eigentlich geben müsste. Auch wenn jetzt gerade wieder ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen wird als, vor, als seit Jahren. Aber es ist immer noch so viel so lange verschleppt worden, dass ich das einfach kaum mit ansehen kann. Ja, naja. <lacht> äh, bevor ich mich hier weiter in Rage rede, <lacht> gute Nacht.